1: ¡Hola, muy buenas! Os saluda José Vicente desde Cosas que pasan en el siglo XXI y hoy sin ambiente de calle. Bueno, podemos poner un efecto, pero no es el momento. Estamos dentro del estudio donde grabamos otras circunstancias y otros momentos, como son Justo Interpodcast 2016. ¿Y a quién vamos a presentar? Hoy soy la voz de la mirada científica. Con el permiso de don Enrique, pues aquí les traigo un episodio de Interpodcast 2016.
2: Estás a punto de escuchar tu podcast favorito conducido de forma diferente. Conocerás un podcast nuevo y este mismo podcast con otras voces. Con otros voces. Esto es un intercambio. Esto es en Interpodcast 2016. Escuchas el podcast Mirada Científica para Ciencia Puerto Rico.
1: Pues sí, el podcast Mirada Científica. Lo podéis localizar en eBooks, lo tenéis también en Twitter como Mirada Científica y la verdad que todos los episodios son fantásticos. Nos trae cosas que debemos de aprender, cosas de la ciencia, con lo que hoy... José Vicente González. Normalmente dirijo podcast en otras circunstancias y ahora me ha tocado ser Don Enrique. El apasionante mundo de la ciencia.
0: Conéctate con un científico y te estarás conectando con un niño.
1: Ray Bradbury.
0: ¿Cuántas veces hemos mirado a la ciencia desde diferentes perspectivas? desde los comienzos de la humanidad. Cuando el hombre se preguntó la primera vez ¿por qué llovía? La ciencia comenzó en aquellos tiempos y evolucionó hasta hoy, en donde nos sorprendemos todos los días con imágenes de satélite del espacio y grandes inventos que revolucionan nuestra vida diaria. Pero, ¿qué hay detrás de la ciencia? ¿Acaso solo los científicos pueden hacer ciencia? ¿O más bien, todos llevamos un científico dentro. En casa, la ciencia está presente todos los días. Y hoy vamos a ver de qué manera y cuáles son las maravillas de la misma. Conozcamos
1: la presión. Dentro de nuestras casas tenemos muchos dispositivos donde la presión de vapor funciona y queremos saber por qué viene dado. Vamos a aprender.
2: La presión de vapor es la presión de la fase gaseosa o vapor de un sólido o un líquido sobre la fase líquida, para una temperatura determinada, en la que la fase líquida y el vapor se encuentran en equilibrio dinámico. Su valor es independiente de las cantidades de líquido y vapor presentes mientras existan ambas. Este fenómeno también lo presentan los sólidos. Cuando un sólido pasa al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, proceso denominado sublimación o el proceso opuesto llamado sublimación inversa, también hablamos de presión de vapor. En la situación de equilibrio, las fases reciben la denominación de líquido saturado y vapor saturado. Esta propiedad posee una relación inversamente proporcional con las fuerzas de atracción intermoleculares, debido a que cuanto mayor sea el módulo de las mismas, mayor deberá ser la cantidad de energía entregada ya sea en forma de calor u otra manifestación, para vencerlas y producir el cambio de estado. Inicialmente solo se produce la evaporación ya que no hay vapor, sin embargo a medida que la cantidad de vapor aumenta y por tanto la presión en el interior de la ampolla, se va incrementando también la velocidad de condensación, hasta que transcurrido un cierto tiempo ambas velocidades se igualan. Llegados a este punto se habrá alcanzado la presión máxima posible en la ampolla, presión de vapor o de saturación, que no podrá superarse salvo que se incremente la temperatura. El equilibrio dinámico se alcanzará más rápidamente cuanto mayor sea la superficie de contacto entre el líquido y el vapor, pues así se favorece la evaporación del líquido. Del mismo modo que un charco de agua extenso pero de poca profundidad se seca más rápido que uno más pequeño pero de mayor profundidad que contenga igual cantidad de agua. Sin embargo, el equilibrio se alcanza en ambos casos para igual Presión. El factor más importante que determina el valor de la presión de saturación es la propia naturaleza del líquido, encontrándose que en general entre líquidos de naturaleza similar, la presión de vapor a una temperatura dada es tanto menor cuanto mayor es el peso molecular del líquido. Por ejemplo, el aire al nivel del mar saturado con vapor de agua a vigésimo C, tiene una presión parcial de 23 bar de agua y alrededor de 780 bar de nitrógeno, 210 bar de oxígeno y 9 bar de argón. Índice 1 medición y unidades 2 presión de vapor y punto de ebullición de un líquido 3 variación de la presión de vapor con la temperatura 4 importancia para el derecho ambiental medición y unidades la presión de vapor es medida en unidades estándar de presión el sistema internacional de unidades si sí reconoce a la presión como una unidad derivada de la fuerza ejercida a través de un área determinada, a esta unidad se le conoce por el nombre de pascal, pa, un pascal es equivalente a un newton por metro cuadrado, nm2 o kgm 1 segundo 2. La medición experimental de la presión de vapor es un procedimiento simple para presiones similares que estén entre 1 y 200 kPa. resultados más exactos son obtenidos cerca del punto de ebullición de cada sustancia en particular y con índice de error más significativo en mediciones menores a 1 capa. Con frecuencia, algunos procedimientos consisten en purificar las sustancias que son analizadas, aislando la sustancia deseada en un contenedor, evitando cualquier gas indeseado y midiendo la presión de equilibrio de la fase gaseosa de la sustancia en el sistema cerrado a distintas temperaturas. El uso de herramientas como un isoteniscopio genera una mayor exactitud en el proceso. Presión de vapor y punto de ebullición de un líquido. Un líquido está, a cualquier temperatura, en equilibrio con su propio vapor, cuando las moléculas de este están presentes en una cierta concentración. La presión que corresponde a esta concentración de moléculas gaseosas se llama presión de vapor del líquido a la temperatura dada. La presión de vapor de cada líquido aumenta con la temperatura. La temperatura para la cual la presión de vapor de un líquido igual a la presión atmosférica se denomina punto de ebullición del líquido. A esta temperatura aparecen en el líquido burbujas de vapor que escapan de la superficie. Variación de la presión de vapor con la temperatura presión de vapor versus temperatura. Como una tendencia general, la presión de vapor de los líquidos a presión atmosférica se incrementa con el aumento en la temperatura de ebullición. Este fenómeno es ilustrado en el diagrama adjunto, que muestra para varios líquidos. El comportamiento de su presión de vapor versus la temperatura. Por ejemplo, a cualquier temperatura, el cloruro de metileno tiene la más alta presión de vapor de todos los líquidos expuestos en el gráfico. También se observa la baja temperatura de ebullición del propano, cuya curva de presión de vapor, línea Cian, se interseca con la línea horizontal correspondiente a una atmósfera en cuadragésimo primero sea aunque la relación entre la presión de vapor y la temperatura no es lineal el gráfico usa un eje logarítmico vertical para obtener una línea poco curva y así poder representar en un solo gráfico el comportamiento de varios líquidos importancia para el derecho ambiental el índice de peligrosidad IP, de una sustancia está determinado por el cociente entre la presión de vapor de la sustancia y su cmp concentración máxima permitida en condiciones estándar vigésimo quintos y una atmósfera por lo que esta propiedad nos permite analizar la viabilidad del uso de una sustancia para actividades determinadas debido a que indica la probabilidad de que la misma se volatilice
1: vamos a ver cómo la vaporeta forma parte de el ejemplo que nos ha leído carlos tan amablemente con que el experimento dentro de casa es el vapor. Pues sí, uno de los experimentos que podemos hacer en casa es trabajar con la presión. La presión la tenemos en las ollas, en las ollas a presión de cocinar, y también en un instrumento o herramienta de trabajo para el hogar que se llama la vaporeta. ¿Os acordáis? fue inventada por un antiguo ingeniero de ferrari que se salió de la ferrari porque ya tenía mucha pasta y lo que ha hecho es pues eso eh, esos motores de propulsión los invirtió con agua se convirtió aquello en, va en, en vapor y eso ejercía una presión le enchufó un tubo y genera un ruido como es el que vais a escuchar la vaporeta la vaporeta es extraordinaria para su uso y ejecutar una limpieza a fondo, llevando todos los ácaros al carajo en un momento, y entonces, ¿qué pasa? La vaporeta quema. Nosotros, las personas ciegas que trabajamos, o que, bueno, que trabajamos, que tenemos las vaporetas en nuestra casa, lo que hacemos es poner los dedos delante del chorro de calor para saber la dirección por dónde va, como no quema, ¿veis? No me quema y entonces enfoco donde tengo que limpiar. Hemos de decir que la vaporeta siempre tiene que ir acompañada de la canción por excelencia, de la limpieza que es esta. La verdad que da gusto trabajar con la vaporeta y es una de los inventos del siglo XX y que desde luego le vamos a dar las gracias a Francesco Vaporeto, que fue el que, bueno, pues nos la trajo gracias a su carrera en Ferrari
2: Escuchas el podcast Mirada Científica para
1: Ciencia Puerto Rico Pero eso sí, estamos dentro de cosas que pasan en el siglo XXI y además para Interpodcast 2016 la cicatrización, el efecto del tomate
0: ¿Qué tiene que ver esta común hortaliza con el proceso de cicatrización? Y esto lo han descubierto muchas amas de casa en la cocina El tomate efectivamente es uno de los mejores remedios para ayudarnos a aliviar y parar la sangre de una cortada muy reciente ¿Por qué? Pues porque el tomate contiene mucho potasio un coagulante natural presente en gran medida. Entonces, la sangre sale, el potasio entra en contacto con ella... ...e inmediatamente comienza a coagular y acelera la primera fase de la cicatrización. Maravilloso, ¿no?
1: Bien, doctora, ¿y qué tenemos que hacer para parar esa hemorragia?
0: Simplemente después de cortarte, coge un cacho de cáscara de tomate y envuelve tu dedo en ella con la parte de adentro hacia la herida.
1: Aprendamos todo acerca de la cicatrización. Carlos nos va a leer, con esa amabilidad que él tiene, todo lo que tenemos que aprender.
2: La cicatrización es un proceso biológico mediante el cual los tejidos vivos reparan sus heridas dejando para el caso de las heridas cutáneas una cicatriz que puede ser estética o inestética. 1. Cuando una persona sufre una herida, en el proceso de reparación se llevan a cabo una serie de complejas reacciones bioquímicas que suceden para reparar el daño. Estos fenómenos ocurren con cierto solapamiento temporal y pueden ser divididos para su estudio en las siguientes fases, inflamatoria, proliferativa, y de remodelación. Algunos autores consideran que la cicatrización ocurre en cuatro o más etapas si se subdividen las fases inflamatoria o de proliferación en pasos intermedios las fases son 1 fases de la cicatrización 2 fase inflamatoria 2.1 cascada de coagulación 2.2 plaquetas 2.3 vasoconstricción y vasodilatación 2.4 leucocitos polimorfonucleares 2.5 macrófagos 3 fase proliferativa 3.1 angiogénesis 3.2 fibroplasia y formación de tejido granular 3.2.1. 1 disposición de colágeno 3.3 epitelialización 3.4 contracción 4 Fase de maduración y remodelación.
1: Qué rico me va a quedar esta carne con cebolla que estoy haciendo. ¡Ay! Oh, me cachis. Me acabo de cortar este sangrerío. Oh, ¿Dónde está, por favor? Aquí, Ay, un tomate, ahí como ah, sangre fuera. Os propongo ahora conocer el agua oxigenada. Estamos aquí al ladito de nuestra fuente preferida y este agua está pues, tomando oxígeno, pero no es el mismo agua. Claro que no. Carlos nos va a adentrar en el mundo del agua oxigenada y nos va a ofrecer un truco.
2: Para realizar nuestro experimento necesitamos agua oxigenada, de venta en farmacias, y unos mililitros de sangre. Si dejamos de descongelar un trozo de carne en un plato podemos obtener suficiente sangre para realizar nuestro experimento. Añadimos la sangre a un vaso con agua oxigenada y vemos que se produce una reacción química con desprendimiento de gases que forman una espuma blanca. El agua oxigena se descompone, gracias a la sangre, en agua y oxígeno gaseoso, que forma la espuma blanca. Podemos reconocer el oxígeno si acercamos un fósforo. Los destellos de luz mini explosiones, se producen por la combustión del oxígeno atrapado en la espuma blanca. El agua oxigenada se usa como desinfectante cuando se echa sobre una herida. La sangre contiene una enzima que actúa como un catalizador, acelerando la reacción de descomposición del agua oxigenada. Como muchas de las bacterias patógenas son anaerobias, no pueden vivir con oxígeno, mueren en la espuma blanca rica en oxígeno que se produce cuando la sangre de la herida actúa sobre el agua oxigenada.
1: Hola, entonces esto es como el jabón, hace espuma, qué ruine.
0: Bueno, como el jabón porque hace espuma y hace burbujas, efectivamente, el agua oxigenada hace espuma, porque... Con el contacto con la sangre, las moléculas de oxígeno del agua son atraídas por los glóbulos rojos de la sangre. De hecho, puedes tener razón en la idea de que se parece al jabón.
1: Entonces, por ejemplo.
0: Fíjate, si te has manchado de sangre por alguna razón, te has hecho un corte y te has manchado la ropa, es muy fácil limpiarla. Y este es el experimento que queremos compartir. Ajá. Simplemente, sobre la mancha de la sangre, coloca un chorrito de agua oxigenada. Verás, como en el experimento de hace rato, que se comenzará a hacer una espuma y la sangre automáticamente comienza a desvanecerse. Los glóbulos rojos son movidos por el oxígeno Ajá. Ajá. y entonces la sangre sale de los tejidos porque reacciona al contacto con esa cantidad tan alta de oxígeno. Así que, efectivamente, el agua oxigenada puede ser un buen jabón para las manchas de sangre.
1: ¡Hala! Buen truco para las... Bueno, hasta aquí... Cosas que pasan... No. Hasta aquí... Como yo veo la ciencia. Vamos, sin ver que esta también es otra tiene chiste al ciego de los podcasts le toca justo la mirada científica gracias y seguimos por el podcasting con Interpodcast 2016 perdona Quique, Enrique, querido Enrique doctor y a todos mis respetos por lo que acabo de hacer con este podcast de una hora y pico. Wow. Gracias a mis colaboradores, Carlos como voz sintética y Daniela Rubio como...